0: Hi. Hallo Mir. Du so, auch noch so im Sack wie ich. Ich
1: bin so im Sack, ja. <lacht> ich bin sehr, sehr fertig auf jeden Fall. Ist Mit ein bisschen Verzögerung. Es ist ja eigentlich nicht der Tag danach, sondern äh, drei Tage danach. Und ich bin jetzt richtig durch. Mhm.
0: Ich bin die ganze Zeit schon richtig durch, aber es ändert sich. Die, die Form der Durchheit verändert sich. Sie verändert ja. ihre Struktur, Aha. die Durchheit. Ja. Okay.
1: Wie ist die Durchheit? Wie war die Durchheit am Anfang? Wie ist die Durchhalt jetzt?
0: Am Anfang, nach dem Wochenende in Hamburg, müssen wir das vielleicht erklären, warum wir darüber jetzt reden, wie durch wir sind. Also für alle, die es nicht wissen, wir waren letztes Wochenende auf dem Nice-Dry-Event, das ganz fantastisch war, Freitag und Samstag. Nochmal fetter Shoutout an Maurice und das ganze Team, die das organisiert haben. Mhm. Um, und es gab Live-Podcasts, unter anderem uns. Um, und mit dabei waren aber auch The New, The New Me Orders Tea und Sucht und Süchtig. Und es gab ein Podiumsgespräch und um, es gab einen Bastel Workshop zum Thema Self-Care und ganz viel Kunst und Fotografie und Live Tattoos Tattoo. und hm. irgendein Priester der wenn man ihm gesagt hat was man was für einen Frieden bedeutet hat er einem Sandwich dazu gemacht was dazu passt oder ja, ich so leider ja. irgendwie
1: verpasst ich habe das nicht ich habe oh. das nicht gemacht ich hätte so gerne so ein Friedenssandwich gehabt aber ich habe das dann ich irgendwie auch. nicht das so richtig das mega
0: gut aus <lacht> <lacht> bei den anderen ja ja, ja, aber genau. ich war ja ich war auch einfach aber die ganze Zeit so auf Sendung, dass ich mhm. ähm, da nicht, ich war da auch eigentlich viel mehr noch bei den Tattoos rumhängen und hatte ja auch überlegt, mir was stechen zu lassen und so. Aber das war alles nicht drin. Ja, das war viel.
1: Also ja, ja auf jeden Fall. Also dieser, das was mich total entspannt hat zwischendurch, war dieser Bastelworkshop Das war ja, echt das gut, war dass toll. das da war. Ja. Und ich habe mir auch gedacht danach, ähm, dass... Das müsste man eigentlich irgendwie viel öfter haben bei allen möglichen Events, dass man sich an so Tische setzt und so basteln kann. Ich meine, gut, ich mache sowieso total gerne Collagen und so. Das ist ja praktisch mein, so, so ein Heimspiel für mich irgendwie, weil so am Tisch sitzen und Sachen ausschneiden und aufkleben und so. Das mache ich ja im Prinzip hauptberuflich oder habe ich zumindest lange gemacht. Aber das ist so gut. Das ist so eine gute Beschäftigung, weil man kann halt so mit Leuten quatschen und währenddessen sowas machen. Und das ähm, ich finde das so entspannt, weil das so den Druck rausnimmt, irgendwas reden zu müssen die ganze Zeit. Sondern man kann halt auch einfach so so nebenbei ein bisschen quatschen. Aber wenn einem gerade nichts einfällt zum Quatschen, kann man halt auch einfach irgendwie halt bunte Mandalas ausmalen und irgendwelche ja. Sachen ausschneiden und so. Und das ist einfach ultra angenehm. Das hat mich total, das hat mich, glaube ich, das hat meine Mental Health an diesem Samstag sehr positiv unterstützt.
0: Ja, Anna und Elisa von dem Bastel-Workshop haben uns den Arsch gerettet. Ja,
1: voll. Ja. Sonst sonst wir, Also ich wäre auf jeden Fall komplett <lacht> durchgedrückt. Wir verlinken auch all die Leute. Alle. Also ja, all wir die verlinken Leute in den Shownotes genau. und bei Instagram und so. Genau, ja. Das war richtig super.
0: Ja, und danach, am Sonntag, ich habe auch einen kleinen Text für den Newsletter drüber geschrieben, der sehr so... Einen etwas unkonzentrierten Text, weil nicht mehr so viel drin war. Ähm, aber einfach. Gemerkt. Danke. Ähm, vielleicht ist es manchmal auch ganz gut, wenn man nicht so viel drüber nachdenkt. Vielleicht würden meine Texte gewinnen, wenn ich mehr müde wäre. Absolut. Ich glaube, das trifft auf sehr viele Sachen zu, dass wenn äh,
1: man nicht so viel drüber nachdenkt, dass es dann völlig okay und vielleicht auch sogar richtig gut ist. Mhm. Ja. <lacht> ja. Ja.
0: Ähm, ja, aber ich war, wir waren ja am Samstagabend dran als Headliner bitte hier die Anführungsstriche mitdenken, weil die, ohne, klingt das komisch für mich, das zu sagen, dass wir oh, Headliner net. waren. ohne wirklich, okay, also, wirklich. Du,
1: du musst deinen okay. Ruhm nicht unter den äh, Tisch kehren. Oder wie sagt man? Boah, weiß schon, was ich meine. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, Ja, und ich fand es aber super krass zu merken, dieser, dieses Gefühlschaos danach, am Sonntag. Mm. Also, Total total übermüdet, total voll mit den ganzen Eindrücken, voller Liebe, aber auch gleichzeitig irgendwie so ein bisschen Panik darüber, was habe ich gestern alles gesagt, bin ich allen Menschen gerecht geworden, ähm, mhm. habe ich irgendeinen Quatsch erzählt auf der Bühne und so gleichzeitig total der Größenwahn. Und ich, dieser, wir machen den besten Podcast der Welt und ich bin so schlau und so intelligent <lacht> und gleichzeitig irgendwie dann ist aber auch so dieses, ja, es war auch alles irgendwie, ich habe bestimmt total viel Blödsinn geredet und so, also es war irgendwie so alles so gleichzeitig da und es hat so total in mir getobt. Und ich habe irgendwie auch über verschiedene Sachen irgendwie nachgedacht. Ein paar davon reden wir jetzt vielleicht auch noch in dieser Folge. Und ja, dann am Montag war ich bouldern. Das okay. erste Mal. Das ist ein harter Cut. Ja. Ja, ja, das war auf jeden Fall sehr cool. Das stand schon länger fest und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Aha. Ja, und dann heute. Was ist denn heute? Ja, heute ist er erst. Mittwoch. Ach so. Ja, da war noch Dienstag. Ich weiß nicht mehr, was ich am Dienstag, keine Ahnung. Es ist, ich irgendwie, ja, ich bin auf jeden Fall ein bisschen kränklich. Ich habe irgendwie eine Blasenentzündung mir, glaube ich, weggeholt vom vielen irgendwie draußen rumstehen. Es und war sehr kalt, irgendwo. ja. Ja, es war wirklich sehr kalt. Ja. Und, ähm, ja, so, und so langsam setzen sich meine Gefühle ich habe das Gefühl, so diese, das ist diese riesige Wolke und dieser große Sturm und so langsam beruhigt er sich und es kommt in meinem Körper an und mein Körper fängt jetzt an, aber runterzufahren. So. Mm. Same. Mm. Ja, ich habe das emotional, also körperlich auch ein bisschen,
1: aber auch, weil ich äh, schlecht geschlafen habe letzte Nacht, aber emotional, äh, nee, äh, was habe ich gerade gesagt? <lacht> <lacht> okay, ich glaube, ich habe es körperlich und emotional, ja. Also ich, ich habe ja, hab ja auch während des Talks, habe ich ja lustigerweise darüber geredet, wie schlecht ich auf viele Leute und Menschenmengen und soziale Events und so klarkomme. <lacht> das ist halt so. Mega lustig, das auf so einer Bühne zu machen mit, wie viele Leute waren da wohl? Ich habe immer versucht, nicht. das zu schätzen. Ich kann immer keine Menschenmengen schätzen. Waren das 200? Waren das 300? Wie viele Leute waren
0: das? Also mehr als zehn es waren deutlich mehr als zehn. Ja, <lacht> mehr, kann, mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Vielleicht kriegen wir ja noch mal ein paar Zahlen.
1: Ja, also der Raum war auf jeden Fall voll. Und ich, äh, ich habe das, also ich habe das auch schon ein paar Leuten dann auf, auch nach dem Event gesagt, dass äh, das ist total krass, ist, dass die Zahl der Leute, die da waren, ja, unsere Hörer*innen schafft also dass es ja nur ein kleiner Teil ist von den Leuten, die wöchentlich den Podcast hören, letztendlich also zahlenmäßig, das aber trotzdem eine viel größere, natürlich logischerweise eine viel größere Intensität hat, wenn man die alle sieht. Also wenn man halt in einem Raum mit denen ist, logischerweise, also ich meine, das ist jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht die krasse Erkenntnis so, weil es halt eine körperliche Erfahrung und eine reale Erfahrung sozusagen ist, aber ich sag dir wenn ich wenn ich sozusagen diese Leute die jeden jede Woche den Podcast anhören ähm, wenn ich die alle in einem Raum sehen würde also wenn ich damit konfrontiert wäre dann könnte ich diesen Podcast nicht machen
0: ja ich habe auch gedacht dann in Anbetracht dessen wie im Sack wir beide sind mhm. wie machen das Leute die halt ständig auf irgendwelchen Bühnen stehen ja wie macht es Beyoncé? Stell dir mal vor, du bist
1: Beyoncé, <lacht> deren Leben ist so. Ja, yeah, ja. Yeah. Also nicht so natürlich, sondern viel, viel größer.
0: <lacht> Hallo, ich bin Beyoncé und ich bin Alkoholikerin.
1: Ja. <lacht> ja, ist auch gut, dass ich uns mit Beyoncé vergleiche. Oh, gut.
0: Anyway. Das ist der Größenwahn. <lacht> ja,
1: ja, weiß ich, Größenwahn. Ich habe ich hab nicht so doll Größenwahn. Ich habe eher so, eine so ein erdrückendes Verantwortungsgefühl, muss ich sagen. Also Größenwahn ist das, ist das, glaube ich, nicht. Also ich 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 fand, ich finde, das, es war ja schon so, dass ähm, einige Leute zu uns gekommen sind und so Sachen gesagt haben wie, ähm, irgendwie, oh, ich bin ganz aufgeregt, ich habe mich gar nicht getraut, euch anzusprechen. Ja. Oder das ist so krass, euch zu sehen. Ja. Oder ähm, ich habe mit euch aufgehört oder ich höre euch seit Anbeginn oder von Anfang an und äh, habe irgendwie mein Leben verändert und so. Das ist einfach zu. Also, das ist super toll, natürlich, weil, weil das sehr ja klar ist, dass es das eine gute Sache ist und dass es auch wirklich einfach ähm, ja ähm, wichtig ist, offenbar. <lacht> und das ist gut, aber es ist halt gleichzeitig auch irgendwie so total surreal und ähm, ja, abstrakt und, und ein bisschen überfordernd.
0: Mhm. Dass Menschen Selfies mit uns wollen. Tja, <lacht> das ist krass. Oh Gott. Und
1: dann extra aus irgendwelchen deutschen Städten angereist sind und so. Also <lacht> das ist echt der Wahnsinn. Ähm, ja. Keine
0: ja, Ahnung. also wie, wie, wie ihr hört, wir kommen noch nicht so ganz klar. <lacht> ich komme
1: komm gar nicht gleich, aber auch ich glaube, ich äh, kann sowas auch. Ich kann das nicht oft machen, so ein, zweimal im Jahr reicht, glaube ich auch. Ich war auch, ich war auch ziemlich nervös den ganzen Samstag und dadurch, dass wir als letztes dran waren, wir waren ja letztendlich der, also der finale Act sozusagen, ähm, hat, hat man natürlich auch ganz schön so das ganze Wochenende diese latente Anspannung gehabt, ne?
0: Mhm.
1: Ist auch krass.
0: Ja und halt auch. Jetzt dann ganz am Ende nicht, wenn man dann irgendwie total verkackt und allein doof finden, dann hat man halt, ist das halt das Letzte, womit sie dann rausgehen. So. Ja. Das ist natürlich auch doof. Ja. Ja. Aber. Ja. Ja, das, das war so, irgendwie auf dieser Bühne zu sitzen, war schon verrückt, weil ich, mein Gehirn hat so zwischendrin so ausgesetzt und mein Mund hat aber weiter geredet. Und mein Gehirn war dann irgendwie so, wo ist denn, wo ist denn jetzt eigentlich, Mika, wo bist denn du jetzt gerade im, im Text? Irgendwie so. Und dann, ach so, ja, da, okay, es muss jetzt irgendwie einen Anschluss daran finden. Also, das gab diese Aussätze, diese <lacht> ja. Pause, so wie, weißt du, wie wenn du irgendwie so ein, so Mini-Blackout. Ja, genau. Also, wenn du irgendwie mit jemandem telefonierst und du legst den mal kurz beiseite und dann nimmst du den Hörer wieder und ich so, ach so, mh, ja, aha, aha, ja, ach, und wie war das für dich? Also, so hat sich das, angefühlt, bloß mit mir selbst zwischendrin. Ja,
1: ich habe das nicht gemerkt, obwohl ich kann das wahrscheinlich auch gar nicht beurteilen, ob das jetzt wirklich äh, merkbar war oder nicht, weil ich ja selber in diesem Zustand war. Mhm. Das müssten dann die Leute aus dem Publikum eher sagen. Aber ich glaube, wir haben, ich glaube, die Übung, die wir haben im Labern, hat sich schon auch ein bisschen ausgezahlt. Mhm. Also ich habe vorher gedacht, boah, das ist voll kacke, dass wir halt live sind und deswegen halt keine Pausen rausschneiden können. Weil das ist ja das, was, was wir eigentlich am meisten rausschneiden, so Denkpausen, ne, wenn wir halt irgendwie mhm. uns sammeln und ordnen, was als nächstes gesagt wird und so. Und ich dachte, das wird man dann wahrscheinlich merken. Aber wir haben, glaube ich, nicht wirklich Pausen gemacht. Ne? Also es, mhm. war schon, es war schon okay.
0: Das ist ja auch eine andere Energie, auf einer Bühne ja. zu sitzen und zu sprechen, ist eine andere Energie, als wenn wir jetzt hier beide gerade total im Sack auf unseren Sofas sitzen. ja. Um, das wäre so eine Denkpause, die man rausschneiden kann. Ja, genau, das war jetzt eine pausekündige paar, paar Denkpause. <lacht> und was aber super, also was ich einfach super krass fand, wir haben an einer Stelle, haben wir gefragt, wer alles im Publikum nüchtern ist und die ganzen Hände, die nach oben gegangen sind und dieses, ja. in dieses Meer aus Händen zu gucken von nüchternen Leuten, ey, das war einfach so... Das war so ja. cool. Das war so ja. schön. Und da war so viel irgendwie Community und Zusammenhalt und wir sind ja alle für dasselbe. Und das, das war irgendwie das Schöne. Also deswegen war ich auch nicht aufgeregt, aufgeregt. Also ich war angespannt vorher schon auch und ich war schon im Kopf auch irgendwie da, wo dann quasi beim Abend. Aber ich hatte keine Angst oder so, weil das weil ich so dachte, ja, this, it's my people. so Und das, mm. das war schon besonders. Ja, total. Das stimmt, das hat sich sehr unterschieden von
1: allen anderen Events, die man oder die ich so erlebt habe bisher. Also weil, weil dieser Aspekt vom Nüchternsein ja für alle Leute, die da sind, eigentlich wirklich für alle Menschen, die ich jemals getroffen habe, so wichtig ist und so identitätsstiftend, dass es eben auch ein zentraler, ja, das ist halt so eine zentrale Energie ist und wenn so viele Leute zusammenkommen wegen dieser Nüchternheit wegen dieser Sache, die deren Leben ja maßgeblich beeinflusst hat, das ist halt einfach was komplett anderes als wegen einer Band irgendwo hinzugehen und sich zu treffen oder wegen na was weiß ich was es für Conventions es gibt, Tattoo Convention oder sowas. Das ist einfach ähm, Wichtiger. Es ist wichtiger und zentraler für die Leute. Und deswegen mhm. ist es halt auch so ein krasses Gemeinschaftsgefühl. Ne? Es sind auch alle Menschen
0: unglaublich nett. Ja, und total umsichtig und achtsam. Ja, ja. Also nicht nervig achtsam, <lacht> sondern so einfach... Natu auf natürliche Weise achtsam. Also so, es, es hat kein, einen niemand angerempelt und alle waren irgendwie freundlich und haben Alle Platz hatten gemacht. wahnsinnig süße Hunde. Ja, es da gab war so viele Ohne Ende viele Hunde. niedliche Hunde. Bobby, Bobby, Shoutout an Bobby. Bobby. Bobby.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Vielleicht wäre das ja auch eine gute Stelle, um mal zu sagen, dass wir den Live-Mitschnitt, ähm, wir haben die Tonspuren bekommen und werden den für unsere Steady-AbonnentInnen Newsletter, im Newsletter verschicken. Also mhm. falls ihr das anhören ja. wollt, könnt ihr das auf Steady tun.
1: Ja, und äh, es war auch öfter mal das Gespräch äh, an den beiden Tagen, dass man dieses Event oder ein solches Event mal auch in unterschiedlichen Städten machen sollte, ähm, zum Beispiel in München oder in Frankfurt, wir hatten ganz viele Leute aus dem Ruhrgebiet, irgendwie aus Köln waren mhm. viele da ähm, und eben auch aus Berlin und äh, da ist zu sagen, dass jetzt Katrin, die ja mit uns da war, unsere Entourage äh, gebildet hat, dass die sich um das nächste Event in Berlin kümmern wird ähm, wir haben heute darüber gesprochen und sie meinte, dass vielleicht im Herbst, dass sie das bis Herbst auf die Reihe bekommt, was Ähnliches zu organisieren. Maurice hat ja schon viele Materialien und viele Erfahrungen und viele E-Mail-Adressen und so weiter. Und ähm, deswegen auch hier nochmal der Aufruf, wenn Leute sich dafür interessieren, mitzumachen, zu helfen, irgendwie was auszustellen oder bar zu machen oder irgendwie, was weiß ich, dabei zu sein, können sie sich bei Katrin melden. Die wir auch in den Shownotes verlinken und auf Instagram.
0: Und vielleicht lädt Kathrin uns ja auch ein für einen Live-Podcast. Bloß halt nicht abends, also morgens dann, mittags vielleicht. Morgens um zehn, oh ja. um als Erste einfach. Das wäre in Ordnung <lacht> ja. für mich. Ja, Ja, ja das wäre ja. richtig super. Das
1: stimmt. <lacht> ja, Ja, da bin ich auch, ich bin, ja, ich bin ja der Meinung, ich bin morgens viel geistreicher als abends. Hm. Also ich meine, du sagst zwar immer, du merkst es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass es so ist.
0: <lacht> hm. Was meintest du, als du gesagt hast, dass du so eine krasse Verantwortung fühlst? Was für eine Verantwortung ist das?
1: Naja, also das... Ähm, die Leute, die hören einem halt wirklich zu. <lacht> die Leute hören einem wirklich zu. Und, und man hat das Gefühl, man hat so eine gewisse... Autorität in dieser Sache. Also was Nüchternheit betrifft, ne, dass man da Ahnung von hat. Dass, dass man da mehr Ahnung von hat als also andere Leute.
0: Ja, was definitiv und, nicht der Fall ist.
1: Das ist, nicht der, das ist nicht der Fall und das ist eben auch zum Beispiel etwas, wo die AA total warnen. Das ist ja auch der Grund für die, für die Anonymitätstradition und die äh, wir sprechen nicht mit der Presse und wir sprechen nicht im Namen von AA und so weiter. Diese ganzen... Ähm, Leitlinien, die die haben, die basieren ja auf dieser Haltung, dass wir, dass ich nicht mehr weiß als du über die Nüchternheit und dass auch eine längere nüchterne Zeit sozusagen nicht automatisch bedeutet, dass man da irgendwie mehr Plan hat oder so, dass man sich da irgendwie, irgendwie sein, seine Bienchen erarbeitet und die von Jahr zu Jahr immer mehr werden oder so, sondern dass wir alle letztendlich auf der gleichen Stufe sind. Aber so, ähm, eben, so ein Sprachrohr zu sein oder eben einfach mehr gehört zu werden als andere Leute, die dieses Sprachrohr nicht sind, das beinhaltet ja automatisch eben diese gewisse Autorität und eben dann auch daraus abgeleitet eine Verantwortung. Ja, also auch bei, wir haben ja ein kleines Q&A gemacht auch nach der, ähm, nach dem, nach unserem Talk. Und, und dann fragen einen die Leute die fragen einen nach Rat so mhm. und das ist einfach krass so weil ich kann ja ich kann ja immer nur von von mir reden und kann eigentlich keinen allgemeingültigen Anspruch so irgendwie haben oder mir einbilden mhm. <lacht> und das ist halt ein bisschen krass so ja
0: ja, es hat, also für mich war es auch eine Erfahrung, die mir nochmal gezeigt hat, wie dankbar ich dafür bin, dass wir dieses Projekt so machen können, wie wir es machen und für uns nichts daran hängt. Also wir zum Beispiel nicht unseren Lebensunterhalt damit bestreiten. Oder mhm. unsere Hoffnung auf eine große Karriere oder was auch immer man sich von Podcasts und Plattformen auch erhoffen kann oder die auch nutzen kann, um darauf aufzubauen und ich möchte trotzdem, dass, dass wir wachsen und dass wir gehört werden und ich will besser werden und ich will, ähm, ich, ich will, dass wir uns thematisch weiterentwickeln und all diese Sachen, aber ich bin froh, dass ich nicht darauf angewiesen bin, mhm. weil ich auch gemerkt habe, dass die Verletzlichkeit, die wir jetzt so am Mikrofon haben, ähm, wenn wir über persönliche Themen sprechen und über Gefühle sprechen und auch über Themen sprechen, die, ich sag mal so, in der Mehrheitsgesellschaft eher auch tabuisiert sind, ähm, dass es auf jeden Fall was mit mir gemacht hat, auf einer Bühne zu sitzen und darüber zu sprechen. Und ich so hatte, dass Brene Brown, die Sozialwissenschaftlerin aus den USA, die so auch ganz viel über Gefühle schreibt und über Scham und so, die nennt das den Vulnerability Hangover, also den Kater der Verletzlichkeit. Dass eben genau Anxiety oder Angst oder Scham, wenn man etwas geteilt hat von sich, was eben, was gefährlich sein könnte, also was von sich preisgegeben hat, ein emotionales Wagnis, eingegangen ist und das ist natürlich da am stärksten, wo man mit der Selbstoffenbarung gegen kulturelle Normen verstößt. so Und wo, der, wo das Gehirn sozusagen dann im Nachgang nochmal gegenchecken muss, bin ich noch sicher? Habe ich mich in Gefahr gebracht? Und das hatte ich ziemlich intensiv. Das heißt nicht, dass wenn man das hat, dann heißt das nicht, dass das falsch war, das zu erzählen oder so, ne? Aber ja, ich habe es trotzdem sehr intensiv gefühlt und habe einfach nochmal gemerkt so wie sehr mich das entspannt, dass ich sagen könnte, weißt du was, ich will jetzt einen Monat lang nicht podcasten. Ich will jetzt ich bin nicht darauf angewiesen, mein mein Leid oder meine Seeleninhalte auszubreiten und zu Content zu machen. So. Mhm. Und ich kann mich entscheiden, was ich teile und was nicht. Und ich muss nicht immer sozusagen nach neuen Sachen suchen, sondern wir können auch irgendwie zwischendrin sagen, weißt du was, wir machen jetzt mal einen Monat oder zwei oder was auch immer, oder wir hören ganz auf. Also ich habe das alles nicht vor, aber es ist gut, das jederzeit zu können, weil das nämlich auch letztendlich ja der also, es ist ja mal, es geht, es geht ja auch um meine Nüchternheit und es geht um deine Nüchternheit und die zu schützen. Also, und jetzt nicht sozusagen das, ein altes Suchtprogramm abzuspulen von irgendwie, ich konsumiere jetzt sehr viel in mich rein ähm, und mache mich selber leer. Um das sozusagen nochmal zu füllen von außen mit Anerkennung oder mit Erfolg und mit Klicks und so. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war die letzten Monate auch aufgrund meiner eigenen beruflichen ähm, Unsicherheit, in der ich gerade bin, ich war total klickfixi klickfixiert und fand das selber total unangenehm bei mir selber. Und mhm. das an mir zu beobachten und... Ähm, habe aber auch immer wieder so ein bisschen mit mir gerungen und war so, ja, das, darum geht's ja auch nicht und so und gleichzeitig, ich will aber Erfolg, gib mir Erfolg, gib mir die Liebe von allen Menschen, ich will einfach nur geliebt werden die ganze Zeit und wenn <lacht> ich nicht von allen Menschen geliebt werde, ist mein Leben nichts wert. <lacht> so halt, was man halt so denkt. <lacht> <Yeah>. <lacht> und ja, diese Erfahrung hat mir halt nochmal gezeigt, so, nee, das ist schon gut, wie wir das machen. Ja, voll. so Und es ist total verlockend, das irgendwie, das irgendwie anders zu machen. Aber es ist der, so wie wir, so wie wir das machen, für mich jetzt persönlich, das ist ja eine persönliche eigene Entscheidung, ist das auch ein Weg, der mit meiner eigenen Nüchternheit vereinbar bleibt. So. Ja. Ja, ich kann das total unterschreiben. Ich finde das auch so. Ich, ich finde das auch wichtig.
1: Und ich wäre auch nicht in der Lage, tatsächlich ähm, das zu meinem Fulltime-Job zu machen oder das halt zu kapitalisieren oder als einzige Säule sozusagen zu kapitalisieren. Das könnte ich nicht. Ich würde daran, also ich würde das, ich nehme das auch, als ein ethisches Problem wahr, weil ich das Gefühl hätte oder weil ich davon ausgehe, dass es immer ab irgendeinem Punkt oder in irgendeiner bestimmten Zeitspanne unaufrichtig wird, weil man ja Phasen hat, wo man zum Beispiel einfach noch nicht gesammelt genug ist, über irgendein Thema zu reden oder halt sich in einem Prozess befindet, den man selber nicht versteht. Wenn man dann aber die ganze Zeit Content braucht, den man vermarkten kann, dann zieht man sich ja höchstwahrscheinlich irgendeine Story aus dem Arsch. Also, das ist ja das, was dann passieren muss. So, du musst halt irgendwie liefern. Und wenn du gerade nichts hast, dann musst du dir halt irgendwas stricken. Und da, glaube ich, hätte ich auch dann, dann einfach, ja, wie gesagt, ein ethisches Problem damit, wenn ich halt die ganze Zeit müsste. Weil halt, weil ich halt irgendwelche Zahlen vorweisen muss und so. Da mhm. bin ich echt, also, das, das wäre auch zum Beispiel, das wäre früher für mich der Grund, gewesen, nicht irgendwie in so eine Kunstrichtung zu gehen, jobmäßig oder in so eine freie Kunst oder so, weil ich einfach total davor zurückschrecke, mein Inneres zu meinem Job zu machen und und da, darauf angewiesen zu sein, das zu meinem Job zu machen. Das, das muss unbelastet bleiben irgendwie davon, von diesem von diesen Zwängen einfach, von diesen Strukturen, gerade auch wenn weiß ich nicht, wenn dann irgendwie anfangen, andere Leute da dran zu hängen oder irgendwelche Einkommen oder so, das kann ja dann auch passieren, mhm. dass da dann irgendwelche Systeme von abhängig werden, von meinem eigenen Innenleben und das ist, finde ich, ziemlich der Horror. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich, ich zusätzlich habe ich auch dieses Ganze, also ich bin die weltschlechteste Influencerin, weil ich überhaupt nicht, also die, die Sache mit den Zahlen und so, ich habe das, hab das wirklich nicht und ich bin da total froh drüber dass ich halt irgendwie so nicht so Follower, mehr Follower die ganze Zeit will und sowas. Viele Leute werden davon ja total getrieben. Und ich glaube auch, dass auch das, wenn ich das hätte, wenn ich da anfällig für wäre, dann müsste ich mich da wahrscheinlich von fernhalten, tatsächlich. Aber ich bin da recht unempfindlich. Also auf Instagram, wenn ich da irgendwie, ich glaube das letzte Mal was gepostet habe, ich so vor vier Monaten oder so. Um, und das ist mir nicht so, es ist mir egal. Einfach. Ja. Das ist gut, ich bin da dankbar.
0: Also mir ist es nicht egal, aber ich tue auch nicht besonders viel dafür, <lacht> um erfolgreich zu sein. Ich denke immer so, also ich bin halt, ich bin halt auch Dopamin-Junkie, so, ne? Also, ich meine, gut, die sind viele, ja, aber dieses, ich, mich freut das, wenn ich was gepostet habe und dann liken das viele Leute und das ist auch richtig eklig, wenn man dann so guckt, wer es denn geliked hat, ob es noch die richtigen Leute geliked haben. ist auch so ein richtig ekliger Effekt, aber habe ja. ich. Ähm, oder nochmal so zurückzugehen irgendwie oder dann nochmal zu gucken und keine Ahnung, das sind schon Mechanismen, die gehen bei mir voll an. Klar, ähm,
1: also ich meine, das das habe ich auch. Ich, hab, ich bin da nicht komplett frei von. Die Frage ist halt, die Frage nach dem Maß sozusagen, wie wichtig ist das? So, also ja, dieses meistens, Dopamin, ja. diese Dopaminsache, das klar, das hat ja irgendwie jeder, das ist halt eingebaut in das ganze Game, so. Ja, die Frage ist halt, wie, wie sehr. Also was macht das mit dir
0: sozusagen? Ja, also nicht viel? genug, damit ich ähm, ein Reel poste, in dem ich tanze und auf Sachen zeige und dann eine ja. Einblendung mache. Das, jedes Mal, das wenn,
1: ich das sehe, so so ja, ich wenn ich das sehe, die Leute tun mir so leid. Wenn ich das sehe, dass da jemand so auf so Sachen zeigen muss, wo ich so, oh nee, das ist doch wie so ein Affe, wie so ein Tanzbär.
0: Oh Gott. Ich ja weiß, kann ja auch ich, keine Ahnung, wenn man da Spaß dran hat. Ja. Also nichts die Leute werden mehr. ja nicht gezwungen. Da steht ja hoffentlich niemand irgendwie mit der Peitsche hinter dem äh, Ringlicht. Und ähm. Na, wer weiß, wer weiß. Das,
1: also das, das sagt man ja über, also das hat man ja früher auch immer, als ich in der Bar gearbeitet habe, haben sie auch immer gesagt, ja, das musst du ja nicht machen. Für die, jetzt zwingt dich ja keiner. Ich gesagt, doch, ich muss Mieten zahlen.
0: Ja. Ja, Insofern in sind wir da alle auch zwingend ausgesetzt. Ja. Die Arten und Weisen, wie wir unseren Körper verkaufen, sind vielfältig. Ja. Ähm, wie sind wir jetzt <lacht> gelandet? <lacht> 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 ähm, <kclears throat> Verantwortung. Verantwortung. Ja, das ist eigentlich das Hauptding, dass man dass wir uns entscheiden können worüber wir wann reden wollen und dass wir uns entscheiden können, das auch eine Zeit lang nicht zu machen, weil wir irgendwie Einkehr suchen. So, also die Möglichkeit Einkehr ein Einkehren zu können, ist finde ich sehr sehr wichtig und das ähm, ist, hat mir dieses Wochenende nochmal gezeigt, so dass das, weil weil ich auch weil ich an dem Sonntag auch irgendwie ja, halt auch so, so Momente hatte neben meinem ganzen Größenwahn, ähm, waren, war da halt auch so, ich, ich will nie wieder meine eigene Stimme hören. So, also, <lacht> ich meine jetzt drei Tage später, wir nehmen eine Podcast-Folge auf, so, ne, das, so, aber dieses, dieses Gefühl von, ich habe jetzt genug geredet. So, ja. und es reicht jetzt. Ja. Und ich wollte auch nicht noch mit irgendjemandem telefonieren. Und es hat mich extrem viel Überwindung gekostet, diesen Text noch zu schreiben. Das ging dann, aber ich dachte auch so: okay, und das, das reicht dann auch erstmal. So, mhm. damit, was ich jetzt von mir selber in die Welt gebe, so das die Welt hat auch eine Pause verdient und ich auch so. Genau. Ja, das ist auch super wichtig, dass man, also man kann halt nicht die ganze Zeit immer nur
1: Output haben, man braucht halt auch Input, das braucht man tatsächlich, glaube ich, so 50-50. Also wenn man irgendwas geschrieben hat oder sehr viel geredet hat oder so, dann muss man halt auch die gleiche Zeit dann wieder sich, also was lesen oder sich was anhören oder so. Das ist halt auch wichtig, weil sonst geht es nicht weiter, man kann das nicht, man kann sich halt nicht verheizen auf die Art, das geht nicht. Braucht Pause. Mm.
0: Ich finde es so witzig, klingt, wir hatten ja halt dieses wunderschöne Wochenende und irgendwie das meiste, was wir jetzt sagen, klingt so ein bisschen so, als würden wir aufhören deshalb. <lacht> Keine Sorge, ähm, wir hören nicht auf.
1: Nein, wir hören nicht auf, aber wir, wir laden uns demnächst mal wieder mehr Leute ein, die äh, an, anstelle von uns ein bisschen mehr reden, mhm. würde ich sagen. Ich glaube, das ist ein einfacher Trick, wie man dieses, äh, dieses leichte Laber-Burnout sozusagen äh, behandeln kann. Wir haben ja schon ein paar Leute auf der Liste, die äh, sich in ihren jeweiligen Fachgebieten gut auskennen und die wir dann einfach Sachen fragen können und die reden dann für uns, sozusagen, äh, also nicht für uns, sondern anstelle von uns. Ähm, und wir haben ja, also wir haben ja noch genug Themen auf dem Zettel, so ist es ja nicht. Aber ja, ich habe auch gedacht, so, also ich, mh, ich, ich will, also ich, ich weiß, ich will nicht, ich will nicht für den Rest meines Lebens die gleichen Sachen erzählen. Tatsächlich. Also, irgendwann ist auch mal gut. Und ich, ich weiß nicht, also, ich glaube, dieses Jahr ist es noch nicht gut, ne? Wer weiß, wie es 24 sein wird. Aber ich, also, ich, ich bin ja auch in den letzten Zügen mit diesem Buch, was ich schreibe. Und ähm, ich glaube, ich, wenn ich das Gefühl habe, ich bin ultra genervt davon, dass ich mich selber wiederhole und dass ich immer wieder die gleichen Sachen sage, dann muss ich auch irgendwann mal mich irgendwelchen anderen Themen zuwenden. Weil, Also ich meine, es ist, ist wichtig, tatsächlich gerade in dieser Sache in so einer aufklärerischen Mission zu sein und dann über so ein stigmatisiertes Thema zu sprechen. Das ist auch wichtig, dass man sich wiederholt, weil man muss es ja sehr vielen Leuten auch immer wieder erklären mhm. und das ist auch gut. Ähm, aber irgendwann kommt, glaube ich, für mich der Punkt, wo ich von mir selber dermaßen genervt bin und den diesen ganzen Text auch nicht mehr hören kann, dass ich das dann irgendwie anderen Leuten übergeben muss. Mhm. So.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, aber trotzdem. Ähm, <lacht> das ist <doch> was Positives. <lacht> es war ja, also es war halt wirklich mega, mega schön. Und diese Community ist die beste überhaupt. Also wirklich ist die beste Community, zu der ich mich jemals zählen durfte. So, mhm. also wirklich mit Abstand. Das sind dermaßen geile sexy, schöne, kluge Menschen, die wir da getroffen haben. Diese Hamburger Jungs am Basteltisch, Oh, Die besten
0: Jungs von Hamburg. Das, das sind
1: die nettesten, besten, coolsten Typen von Hamburg. Ich hätte am liebsten mit denen eine Woche durchgebastelt. Echt?
0: Und <lacht> <lacht> ich dachte auch so, als wir so, ja, wenn wir uns alle so vor ein paar Jahren getroffen hätten, das hätte anders ausgesehen. Wir hätten uns vielleicht auch verstanden. Mhm. Ähm, es wäre auf, <lacht> <lacht> wär auf jeden Fall legendär gewesen. Ja. Und höchst problematisch ab einem ja,
1: Punkt. Ja, ja. Es, hätte, es hätte wahrscheinlich auch Verletzungen gegeben und gefährliche Situationen. Wer weiß, vielleicht wäre ja auch die Polizei gekommen.
0: Die höchste Eskalationsstufe, die es gibt. Die Polizei kommt. Bundespolizei. Bundespolizei.
1: <lacht> ich sage nicht
0: mehr, ja, nee, die Bundespolizei. Aber die, ja, ja, das stimmt.
1: Aber, das, aber so ist es halt, ne? Die Nüchternen. Sind ja auch exakt die Leute, logischerweise, mit denen man früher gut saufen konnte. Das ist die gleiche Gang irgendwie, nur die halt, die helle Seite der Gang. Mm. ne Das war auch so witzig bei diesen Hamburger Jungs. Die haben ja, die waren ja irgendwie alle schon seit Jahren miteinander befreundet oder so, ne? Und ähm, haben dann halt gesagt, naja, und, und wir waren da halt so beeindruckt von, ähm, dass die halt jetzt so alle zusammen nüchtern sind, obwohl die sich schon so lange kennen. Und ich meinte, ja, ich werde mein, in unserem Freundeskreis wurden halt viele Drogen genommen. <lacht>
0: Macht irgendwie Sinn. <lacht>
1: macht total Sinn, ja. Ja. Das Event hat auch nochmal bewiesen, dass Community einfach das Wichtigste ist. Das so. ist wirklich das Wichtigste. Bin ich echt fest von überzeugt, dass es auch das, was Selbsthilfegruppen so erfolgreich macht. Und auch eben live Selbsthilfegruppen, also wo man da wirklich hingeht und echte Leute trifft und so und nicht online und nicht Facebook-Gruppe, sondern richtig echte Leute. Das ist essentiell. Das ist wirklich, wenn wenn du genesen willst von irgendwas, dann brauchst du eine Community. So sind wir gemacht und das, ich fand, das hat sich sehr deutlich gezeigt in diesem Raum. Mhm.
0: Ich fand es auch sehr bemerkenswert, was Katrin gesagt hat, dass sie sich nicht out of place fühlt. Also, dass sie nicht... Also, sie ist da und hat nicht irgendwo diese Stimme, die sagt, du gehörst hier nicht hin. Mhm. So. Und das ähm, also habe ich jetzt paraphrasiert. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie es ausgedrückt hat, aber das hat sehr mit mir resoniert, weil ich auch dazu tendiere, mich an Orten out of place zu fühlen und immer so ein bisschen ja, weiß ich nicht, bin ich jetzt hier cool genug, gehöre ich jetzt hier überhaupt hin oder bin ich hier richtig irgendwie sind die alle auch ein bisschen anders als ich und so und das hatte ich da überhaupt nicht und ja, obwohl stimmt. alle sehr, sehr unterschiedlich auch waren, also mhm. so alle möglichen Altersgruppen und Sonst was, keine Ahnung, Stile und mhm. keine Ahnung, wie man Menschen sonst noch so kategorisieren kann. Also halt verschiedene Menschen einfach. Haarfarben. Haarfarben. Hunde <lacht> <Nasengrößen. lacht> Hunderassen. Oh ja. Oh Gott. <lacht> ja. Und ja, und es gab, irgendwie war da gar keine Frage, ist hier irgendwer richtig oder nicht richtig, sondern man war halt irgendwie so da. Und zumindest ging mir das so. Ähm, ja. ja, ja, doch, das stimmt. Total. Diese Community, da ist jetzt schon, da ist schon so viel gewachsen, auch im Internet. Und da gucken Leute schon so an allen Ecken der Republik so aus ihren Löchern raus und sagen so: Wo sind denn alle? Ich würde jetzt auch gern mal und so. Und ich finde, das hat auch dieses Wochenende gezeigt, wie hungrig alle danach sind. Mhm, voll. Und wie viel da ist. Ja. Also man muss gar nicht mehr, so, man muss die Leute ja gar nicht mehr überzeugen. Die sind ja schon alle da und die mhm. kommen dann einfach, weil die alle, weil die da Bock drauf haben. Mhm. Und das ist toll. Und deswegen auch, wenn also die, solche Sachen zu organisieren. Ich habe keine Zeit für oder kein, bin nicht gut genug im Organisieren dafür, aber ja, also
1: macht das. Auf jeden Fall, also vernetzt euch. Ich meine, ihr könnt, glaube ich, wenn ihr Bock darauf habt, sowas zu organisieren in eurer Stadt, ähm, dann wird das, wird das mit Liebe und Begeisterung angenommen. Das kann man, glaube ich, sagen. Die Leute fahren da auch, Einfach rumführen, also die Leute buchen sich Hotels dafür und so. Ja, das, krass. Ist, das ist klar. Also die kommen dann, wenn man das, wenn man dafür Werbung macht. Wir sind immer noch, glaube ich, irgendwie relativ klein und überschaubar als Community. Jetzt, wenn man es mal mit Beyoncé zum Beispiel vergleicht, aber <lacht> das <lacht> ist halt auch
0: <lacht> unser amerikanisches <lacht> Pendant. Genau. <lacht>
1: Aber das ist halt in dem Fall auch ein Vorteil, weil man mit den Leuten halt schnell und unkompliziert ins Gespräch kommt und dieses Netzwerk eben einfach überschaubar ist. Und also wenn man jetzt Maurice zum Beispiel anquatscht, vielleicht nicht jetzt gleich sofort, weil ich muss ja, jetzt wahrscheinlich fährt auch ziemlich ich durch. Erst mal ins Kloster. Irgend sowas, ja, würde ich mhm. auch an seiner Stelle machen, meine Güte. Aber so in einem Monat oder zwei oder so dann, dann wird, der, wird der definitiv da irgendwie sagen, was er weiß und unterstützen und wir machen das auch. Und ich, ich persönlich bin auch überhaupt, ich habe gar keinen Bock auf organisieren, also das werde ich definitiv nicht tun. Aber wenn mich jemand fragt, ob ich einen Live-Podcast mache, dann bin ich dabei. Also das mache ich dann, es sei denn, ich bin krank oder oder so, aber.
0: Ja, ich wäre da auch dabei. Wobei ja. ich es, glaube ich, noch cooler fände, wenn Leute uns dann Fragen stellen würden, weil sonst redet man immer über dieselben Sachen. Das ist natürlich Stimmt. auch, ist auch jetzt bei diesem Podcast am Wochenende war das ja auch ein bisschen so, dass wir, das war ja so ein kleines bisschen so ein Best of, ne? Also, ja. dass wir haben ein paar Sachen, die wir schon mal erzählt haben, einige davon auch gerade in der letzten Folge, ähm, ja. haben wir auch dann nochmal erzählt, auch wenn es ein bisschen anders war. Andererseits, aber das war natürlich auch ein bisschen Absicht, weil wir davon ausgegangen sind, dass da auch viele Leute sind, die uns noch nicht kennen. Und so ein Thema, also das Thema bot sich dann einfach an, um so alle ein bisschen mitzunehmen. So, mhm. Aber ich werde gerne Sachen gefragt, da muss ich mir nicht vorher so viel überlegen. Ja, das das auf jeden Fall. Das
1: das kann man ja dann auch nochmal ausklamüsern, dass man irgendwie interviewt wird oder dass man noch eine andere Person mit drin hat oder so. Aber ja, prinzipiell. Also prinzipiell, unterm Strich ist es einfach irgendwie, diese Events werden werden gebraucht und dankend genommen und wenn irgendjemand da Bock drauf hat, glaube ich, gibt es gibt's einfach keine Schranken. So. Ähm ja, werden auch gefördert. Ich glaube, Boris hat auch eine Förderung bekommen. Da kann man sich dann auch mal umgucken, dass man da finanziell irgendwie entlastet wird und so. Das geht alles. Und ja, genau, diese Community ist da, sie wartet, sie ist groß, sie wird immer größer. Und ich finde das kein Stück überraschend. Ich finde <lacht> das kein Stück überraschend. Ich habe wirklich, also es hat sich so verändert in so kurzer Zeit. Wie gesagt, ich sage das ja dauernd. Als ich vor fünf Jahren nüchtern geworden bin, ich habe verzweifelt, ich habe alle Hashtags, die mir eingefallen sind, auf Instagram ausprobiert. Das Einzige, was ich gefunden habe, waren so Dorfdisco-Memes. Hashtag nüchtern... Da gab es
0: schüchtern, Besoffen I zu offen.
1: Ja, so, gib mir Bier, du wirst schon wieder hässlich. <lacht> Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Das war das, was ja. man gefunden hat unter dem Hashtag Nüchtern vor fünf Jahren. Und es war yeah. nur fünf Jahre, das ist ja noch nicht lange her. Ne? Und ja. jetzt ähm, ist die Situation eine ganz andere. Deswegen kann man sich tatsächlich auch mal ausrechnen, was, was sein wird, wenn noch weitere fünf Jahre vergehen. Dann haben wir nämlich, dann sind wir wahrscheinlich einfach. Keine Ahnung, Mainstream oder naja Beyoncé Level halt. <lacht> dann ja. hören wir auf, ja. Dann, dann können wir auf jeden Fall aufhören. Dann haben wir genug, genug Nachfolger innen.
0: Ja, ja. Also vernetzt euch. Ja. Und wir ruhen uns jetzt weiter aus. Genau, wir ruhen uns jetzt ein bisschen aus. Ja. Cool. Cool. Bis bald. Bis bald. Bye bye. Ciao.
1: Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more